0: El sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato y la Red
1: Médica Universitaria
0: presentan Por Tu Salud.
1: Por Tu Salud. Comenzamos.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Por Tu Salud. Mi nombre es Benel Contreras de Red Médica Universitaria. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante llamado otitis. Todos en algún momento hemos conocido a alguien o hemos padecido esta enfermedad y para ello tenemos de invitada especial a la doctora Alejandra de Cire Villalobos Benítez, médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato y orgullosamente trabajando aquí en Red Médica con nosotros. Nos viene a platicar de este tema, pero, ¿por qué es importante hablar de la autitis? O, vamos a empezar, ¿qué es la autitis? A lo mejor solamente quien haya padecido esta enfermedad en algún momento de su vida puede entender qué es, o a lo mejor la, la ha vivido y no sabía cómo se llamaba. Hola, doctora, ¿cómo estás? Gracias por, por este, aceptar la invitación al programa.
0: Hola, doctora Yeney, muy bien, gracias. Gracias, listísima, por hablar del tema de autitis. Que a muchas Excelente. personas este, puede que o no se les haga tan importante o lo hayan vivido y lo hayan pasado así, nada más como un problema normal, pero en realidad es muy importante. Así es. Eh, Defínenos, ¿qué es la otitis? Bueno, eh, sí, la otitis es un proceso infeccioso, como lo dice su, su palabra, de otitis, o sea, quiere decir una inflamación por un proceso infeccioso ya sea agudo o crónico del oído, puede ser tanto del oído externo como del oído interno y este, muchas veces puede tener como una otorrea que es como que salga líquido del oído. En general, este, pues solo se afecta un, uno de los oídos, ya sea el izquierdo o el derecho, pero también puede ser los dos. No es una enfermedad contagiosa como una enfermedad respiratoria, no sino que nada más este, pues afecta al paciente y puede ser en cualquier edad. Generalmente se da pues, más en los niños, pero puede ocurrir en cualquiera de las edades.
2: ¿Por qué es importante platicar de este tema? Porque a lo mejor pueden decir, ok, a mí ya me... O sea, ¿de qué me sirve a mí saber este, este tema? no Porque... Muchas veces podemos enfocarnos como temas de prevención en enfermedades crónico-degenerativas, pero yo creo que es importante que todas las personas sepamos de salud, todas. Entonces, quisiera que tú nos dieras tu punto de opinión, tu punto de vista, pues, perdón, de por qué es importante esto.
0: Pues es muy importante porque, como sabemos, el oído es como uno de nuestros cinco sentidos este... Que nos enseñan desde la primaria, ¿no? O sea, como el tacto, el gusto, y uno de ellos pues es el oído. Entonces, este nos va a ayudar a comunicarnos. Por medio del oído entran este, ondas sonoras y nos permite comunicarnos con las otras personas. También, este, muy adentro de nuestro oído, o sea, en el oído interno, ya tenemos un sistema que es como el sistema vestibular, se llama, nos ayuda al equilibrio. Esto para que, pues, caminemos bien, este, y nos podamos, podamos socializar con las personas sin ningún problema, este, como, bueno, sin ninguna discapacidad. Y para eso, por eso es muy importante, porque es como de nuestros cinco sentidos más importantes en todos los humanos. Qué bueno que menciones esto porque
2: podemos minimizar, ¿no? Ah, es el oído, pero no, tiene muchísimas funciones. Este, y también mencionabas, doctora, acerca de, de otitis externa, eh, pero platícanos eh, cuáles son los tipos de otitis que hay, en qué okay. se diferencian una de otra.
0: Pues hay, o sea, en general hay como otitis externa y otitis media. La otitis externa es solo la inflamación este, pues del oído externo o del canal auditivo externo. Y la otitis media ya es pasando la membrana timpánica o el tímpano como nosotros lo conocemos, ¿no? Que es como la inflamación del oído medio y su mucosa. Eh... Bueno, en el oído externo se divide como en el pabellón de la oreja y nuestro conducto auditivo donde se forma pues la cerillita, todo antes del tímpano, ¿sí? O sea, ahí hay nada más glándulas como sebáceas y gliculos pilosos, estos son los que producen el cerumen. El cerumen es, este, una barrera mecánica y química que nos permite, como, um, proteger, de, de, pues, objetos extraños o de algunos productos que nosotros utilizamos que no para el oído. Y también, pues, o sea, es una cavidad. Hay que saber que de autolimpieza, la cerita se va, este, limpiando por ella misma. O sea, se va cayendo, se va lateralizando y se va cayendo. Hay algunas personas que, pues, sí guardan mucha cerilla, como se le dice, pues, pero, este, pues, es importante por eso estarse checando en el otorrino, ya sea una vez cada dos años, una vez cada año y así, para este, las personas que producen mucho cerumen, pues, tener como un tratamiento, pero no es este, un, un problema o o algo porque nos protege, el humano nos protege de todos los objetos extraños que puedan entrar a nuestro oído, y el oído medio pues ya sería a partir de la membrana timpánica del tímpano, que serían los huesecillos y este, la trompa de eustaquio que es como una, un tubito que pasa este, de nuestro oído a la, a la gargantita, y este, el oído interno que ya es como el sistema vestibular, los nervios y todo lo demás. Entonces, en eso se divide, en la externa y en la media, dependiendo de en qué localización esté. ¿Cuáles serían los factores de riesgo,
2: doctora, que yo me infecte o que más bien que se me inflame el oído? Porque bien lo mencionaste ahorita también que algo, algo del cerumen y muchas veces las personas tienden a meter objetos extraños al oído con tal de extraerlo y a veces hasta se terminan lastimando. Pero ¿qué, ¿qué factores son los que nos podrían ocasionar una inflamación o una, un daño, en, en, por ejemplo, en el conducto auditivo, hablando de una otitis externa?
0: Hay muchos factores. Por ejemplo, la otitis externa generalmente se conocía como otitis del nadador. Esto era porque, pues, generalmente le daba a las personas que tenían mucho contacto con el agua, ya que el agua, como que, este... Eh, hace que cambie el pH del oído, entonces eso hace que se pueda producir más infecciones. También el uso de dispositivos audiológicos, ya sea para escuchar bien en las personas mayores o audífonos que no están bien limpios. Eh, el serumen impactado, que como les dije, puede que produzcan mucho serumen entonces ese se impacte y ese sea como un producto eh, para una infección un conducto auditivo externo muy estrecho y, este pues, igual como les dije, el contacto con agua o algunas enfermedades eh, que disminuyen nuestras defensas del cuerpo entonces eso hace que pueda producir eh, alguna inflamación del oído, pero pues en realidad son muchos factores de riesgo que puede tener una persona. Por eso hay que
2: buscarlo bien. Hablando de, en este caso, de las otitis externas, doctora, ¿cómo las podemos catalogar, por ejemplo, infecciones recurrentes? Porque te, hemos conocido pacientes que llegan una, dos, hasta tres veces o más por, por infecciones, por in, inflamación del oído. También tenemos, este, bueno, estas otitis que también pueden ser a causa de una infección, por todos los factores de riesgo que también ya comentaste, pero platícanos un poquito más, o sea, por ejemplo, ¿qué pasa con las otitis de mucho tiempo de evolución o las recurrentes, no también?
0: Hay diferentes tipos de otitis externa, o sea, se puede es una misma pero se puede clasificar en diferentes por ejemplo, se puede clasificar conforme al tiempo, que es aguda o crónica. La crónica pues ya es mayor a tres meses, o como usted dice, doctora, cuando llegan los pacientes este, que ya llevan eh, más de tres episodios de otitis en todo el año, pues ya es una otitis recurrente. Entonces esa pues, ya hay que mandarla a la o a un especialista, no la podemos tratar como en los médicos generales, porque ya es, es recurrente. Hay infecciosas y no infecciosas. Las infecciosas generalmente son como por bacterias. Las bacterias más comunes en una otitis externa es la pseudomona por el agua o un aureus. Estas son más comunes las bacterianas que las víricas. Pero este, pues hay, nosotros tenemos como criterios para utilizar un antibiótico. No a todas las personas le vamos a recetar un antibiótico. Y este, las infecciosas, que son como las dermatológicas, se tratan como de una dermatitis eh, de sebácea o sea, la que mucha gente ¿no? así, entonces también es una otitis. O por traumatismos que te lastimas ya sean, o sea, mejor con el arete o con tu propia uña o así, entonces ahí se puede ser un poco de infección, y en esos topos se puede clasificar la autitis externa.
2: Normalmente nosotros vemos que los pacientes llegan con dolor del oído y a lo mejor ahorita ya platicando, los pacientes que tal vez nos están escuchando o nos están viendo dicen, ah, pues sí, es porque yo porque me duele el oído, pero no siempre puede ser eso, ¿no? O sea, ¿qué, qué otros factores vienen acompañando a la otitis aparte del dolor del oído?
0: También otros síntomas que puede tener el paciente es como eh, el prurito, o sea, la comezón en el oído. Eh, Ahí nosotros conocemos como el signo del trago, que es como patologmónico de la enfermedad, o sea, en, en la como ventanita de pielecita que tenemos eh, del oído externo, este, si la apretamos o tan solo la tocamos, le duele al paciente. También puede tener este, salida de líquido por el oído, pero esto no es necesario en la autopsia externa, se da más en la autopsia media, pero también puede pasar. O este, dolor de cabeza, fiebre, y así síntomas que son generales, pero nos, nos guían hacia una un
2: ¿Y qué más eh, herramientas utilizas para hacer el diagnóstico, doctora?
0: Tanto la clínica como los factores de riesgo que les acabo de decir son muy importantes. También puede ser la observación, que es una observación eh, pues, directa, o sea, misma del oído, nada más como la inspección. Ver si tiene como algún traumatismo, como les dije que podría ser una causa. Ver si tiene dermatitis o, o tan solo si está inflamado rojo o caliente, ¿no? El oído. Y este, una otoscopía que ya es utilizando un aparato especial para eh, observar el conducto externo del oído. Entonces eso nos ayuda a ver si está inflamado y ya lo podemos ver como un conducto estrecho y que está como rojito. Y eso nos ayuda a diagnosticarlo. También, si ya son recurrentes, nosotros podemos solicitar un cultivo o en caso de tratamiento se solicita un cultivo para ver qué bacteria es la que está causando esta infección, pues ya podamos como tratarla.
2: Qué bueno que mencionas todo esto, doctora, porque luego a veces los pacientes o... Um... Incluso personas, o sea, todas las personas pueden decir, ah, me duele el oído, tengo una otitis, porque ya sé que se inflama y ya sé que duele, ¿no? Y mm -hmm. luego está mucha esta tendencia de la automedicación o de que no termino un tratamiento antibiótico de una terapia previa, lo estoy tomando sin el conocimiento adecuado y hasta podemos eh, perjudicar nuestra salud en lugar de ayudarnos, ¿no? Entonces, qué bueno que menciones esto, y de entender de que ok me duele pero por qué entonces necesito ir a ver al médico porque a lo mejor puede ser otra cosa no nada más una, una infección ¿Qué te parece si vamos a, a una pequeña pausa para escuchar los cinco puntos por tu salud y regresamos
1: Datos importantes por, por tu, tu salud Otitis la otitis es un proceso infeccioso agudo o crónico del oído, caracterizado por inflamación y, en ocasiones, presencia de líquido supurativo, que puede presentarse a cualquier edad. Existen dos tipos de otitis, la externa, que es la inflamación del canal auditivo, y la interna, que consiste en la inflamación del oído medio y la mucosa. La otitis externa suele asociarse a diversos factores tales como el uso de dispositivos audiológicos, utilizar prótesis otológicas, tener serumen compactado, el contacto con el agua por tiempo prolongado e incluso sufrir diabetes mellitus. Esta enfermedad también puede ser infecciosa cuando se propaga por bacterias y en otras ocasiones también se le relaciona con alergias o traumatismos. La otitis media aguda es normalmente precedida de una infección de vías respiratorias. Algunos de sus síntomas son dolor de oído externo y interno, inflamación del conducto auditivo, aparición de emisión de flujo purulento por el conducto auditivo externo, así como la necesidad de rascarse en la zona afectada. Si tienes algunos de los siguientes síntomas como incremento de dolor, fiebre, eritema o edema, además de la pérdida auditiva, acude a tu médico. Datos importantes por, por tu, tu salud. salud.
0: Ya estamos de vuelta por tu salud.
2: Ya estamos de regreso con la doctora Alejandra de Cirevilla-Lobos, que viene a platicarnos del tema de otitis en general. ¿Por qué, ¿Por qué otitis en general? Porque bueno, hay varios tipos, pero bueno doctora, háblanos un poquito, ¿qué son los datos de alarma que los pacientes deben de, de, de entender? Eh, ¿Cuándo volver a ir al médico o a urgencias?
0: En todas las enfermedades, como dijo la doctora, debemos de dar los datos de alarma de si no funciona un tratamiento o si la persona se empieza a sentir peor aunque tenga el tratamiento. Aquí, por ejemplo, eh, en la otitis eh, debe de ir mejorando de uno a dos días, pero si incrementa el dolor, si incrementa la pérdida auditiva, si tiene o empieza con fiebre, eritema, o sea que se inflame, este, que se va rojito el oído o que se vea más grande, hay que ir a urgencias o eh, de nuevo con el doctor con el que acudió para que éste la revise y le dé un tratamiento más adecuado o la mande a un especialista.
2: Independientemente del tratamiento farmacológico que se le da, ¿qué es lo que también tú les recomiendas a tus pacientes como medidas generales? ¿Qué no hacer? ¿Qué hacer? Por ejemplo, de acuerdo a la limpieza, uh -huh. en cuanto a introducir objetos...
0: Bueno, aquí, por ejemplo, el tratamiento este, eh, debe ser solo por el doctor, ¿sí? La limpieza, si tiene un humano impactado, por ejemplo, o si tú sientes algo en el oído, solo debe ser por el doctor. Tú no te debes de manipular los oídos. Eh, debes de evitar la entrada de agua mientras tienes esa infección del oído, o sea, si vas a nadar, no vayas a nadar. Eh, limpiar los dispositivos que usas ya sea para escuchar o los audífonos hay que estarlos limpiando porque pues ese puede ser un poco de infección. No debes de utilizar mm, medios eh, o como eh, tratamientos caseros como el ajo, la cebolla o irritantes porque eso puede este irritar al oído pues y causar más infección. No debes realizar maniobras como estarte apretando para ver si ya puedes escuchar porque eso puede lastimar el tímpano y este, puede causar una ruptura de membrana. Eh, no hay que estar este, usando los cotonetes o sea, no debes de meter ningún objeto extraño a tu oído más que a esta parte externa del oído. O sea, solo puedes manejar esa parte. Porque si empiezas a meter los cotonetes, puede que impactes más el cerumen o que avientes más este, el objeto extraño que traigas ahí. O este, puedes causar mm, más infección. No debes de quitarte tú eh, la cerillita ni debes de automedicarte, ¿sí? No, está como en controversia si usar tapones o no cuando estás nadando, pero algunos médicos sí lo recomiendan para que no tengas mucho contacto con el agua y así no se cambie el pH de tu oído y puedas evitar las infecciones. Eso es como la prevención y el tratamiento de la autitis externa.
2: Pues está muy bien, doctora, que menciones esto también de los cuidados de las personas, por ejemplo, que practican natación o que les gusta mucho nadar. Porque esto que pasa ya no los limitas a hacer la actividad, porque a veces puede haber personas que después de un cuadro doloroso digan no vuelvo a nadar porque fue muy traumático, ¿no? Incluso, uh -huh. pero qué bueno porque hay medidas de cuidado para poder seguir haciendo las actividades normal. Y en cuanto a las infecciones bacterianas, doctora, quisiera que nos platiques un poquito porque también tienen ahí un papel muy importante en la, en la incidencia de, de este tipo de de, de enfermedades
0: de la otitis media ya como les platiqué es después de la membrana de, timpánica, o sea después del tímpano, estas son más comunes en la edad infantil que en la edad adulta, pero este, pueden aparecer en cualquier edad eh, son son mm, más frecuentes las bacterianas, como acaba de decir la doctora vianey que las víricas. Pero también hay este, un, unos criterios para utilizar los antibióticos. Como les dije, no a todas las personas les vamos a dar antibióticos.
2: Y por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el
0: causante
2: de estas infecciones, de por ejemplo, de este tipo de las bacterianas? Porque bueno, ya hablaste de, de los tapones, de... Mm de bueno cuáles son los factores de riesgo con el oído externo pero por ejemplo que mencionas que este tipo de por ejemplo las otitis, media que se, otitis medias que se dan más común en la edad pediátrica ¿cuáles serían los factores de riesgo? porque un niño pues, a veces no te puede referir si le duele el oído o por ejemplo si tiene un tapón o no escucha entonces en este caso ¿qué debemos de vigilar con los pequeños?
0: Pues los factores de riesgo más conocidos según las GPC y, y este, investigaciones ha sido que la sin lactancia materna, por lo menos los seis meses, si tú no le das este del seno materno al bebé, ese puede ser un factor de riesgo, que tenga un esquema de vacunación incompleto, el uso de biberón o chupón o la técnica de alimentación del bebé también causa este la otitis media eh, la exposición al humo de tabaco ya sea nada más que este pues esté el bebé oliendo el humo de tabaco eso también es un factor de riesgo y algunas enfermedades en
2: cuanto a las edades más comunes de aparición de esta de esta patología
0: como sabemos o como les dije este la el, las, más, las edades más comunes en esta autitis media es las, son las infantiles, pero es más común en menores de 5 años. Está como a, desde un 50 hasta el 90% más común en menores de 5 años. Y ya en adultos mayores de 25 años ya es menos común de 1.5 a 2.3%. O sea, pasa más en los niños, en los niños chiquitos. Y... Esto ha ido bajando conforme a la, al esquema de vacunación. Por ejemplo, se introdujo la vacuna de la influenza y se introdujo la vacuna del neumococo. Entonces, estos también este, hacen que baje la incidencia de las infecciones de otitis media en los bebés. Por eso es muy importante tener el esquema de vacunación completo. Oye, doctora,
2: en este caso con los niños,
0: eh, ya ves que te platicaba, ¿cuáles son los
2: síntomas más comunes o por ejemplo, los papás, cuando ven a un niño irritable, ¿no? ¿Cómo sospechar? ¿Cómo... Porque a veces nos, nos pasa que llegan y dicen, es que llora mucho, pero no sé qué tiene, pero trae fiebre, pero ¿qué pasó, no? Entonces, ¿cuáles son los, los síntomas, los datos de alarma que las personas, los papás deben de, de conocer para decir, ok, hay que llevarlo a, a urgencias?
0: Eh, los síntomas generalmente son muy agudos, o sea, se presentan en menos de 48 horas, ¿sí? El dolor, el bebé lo puede este, presentar, como usted dijo, como irritación, eh, que esté llorando mucho el bebé, que se toque el oído o así, que tenga salida de líquido del oído, que empiece con fiebre o este, que... Pues se toque mucho su cabecita porque es en realidad lo que hacen los bebés cuando les duele algo pues del oído. Eh, en realidad los bebés son muy inespecíficos en conforme a los síntomas, en, a, al, al contrario de los adultos, porque pues ellos no pueden señalar qué parte les duele, ¿no? Pero la irritabilidad, el lloriqueo y que se toquen mucho el oído pues puede ser una sintomatología de otitis media.
2: O incluso, ¿no? Te llegan a la consulta y solamente lo ves irritable y con fiebre y uh, tienes que hacer que el diagnóstico por descarte o ya hasta el final que
0: revisas todo lo demás, ¿no? Sí, exacto. Si sí, ya tienes que revisar antes cualquier enfermedad y ya, este, si ves al bebé como y que no funciona el tratamiento o muy irritable todavía, pues puedes revisar su oído.
2: ¿Qué opinas de la antibiótico, antibiótico terapia con los niños?
0: Bueno, como les dije no hay que hacer uso abusivo de la antibiótico -terapia porque pues esta puede que eh, o no la terminen bien o no les funcione y esto causa resistencias en los bebecitos, o sea desde chiquitos pueden causar resistencias y ya más grandes ya no les sirve el antibiótico que quieren utilizar para alguna enfermedad. Entonces por eso es un diagnóstico tanto de descarte y hay que estar muy atentos porque no debemos de usar antibióticos en los bebés este, si no cumple con nuestros criterios. Por ejemplo, ese, que sea una otitis bilateral o nosotros tenemos como los criterios para resistir antibióticos y no causar una resistencia porque pues eso afecta a otras enfermedades que él puede tener más adelante.
2: Qué bueno que también menciones eh, esto, porque a veces los papás se alarman porque no... No recetamos antibióticos. Así es, y a veces incluso hasta se, se llegan a molestar, pero no sabemos el daño que le pudieran estar ocasionando al bebé o a su, a su microbiota intestinal, entonces sí es muy importante y como dices, fomentar mucho el apego de la lactancia materna.
0: Sí, exacto
2: quisiera que nos platicaras un poquito también de los cuidados del oído con los bebés, porque los papás probablemente no, obviamente no les van a poner un cotonete, o a lo mejor sí, ¿no? Pero como ya lo, lo mencionaste, no es bueno hacerlo, pero por ejemplo con los niños pequeños, ¿cómo sería una higiene de, de oídos?
0: Bueno, en los niños pequeños es, este, de hecho a lo mejor puede ser hasta más fácil, porque pues su o, su oído externo, su conducto externo está muy chiquito, pues entonces ahí no debes de manipular igual con cotonetes, no debes de meter ningún objeto extraño porque puedes lastimar el oído del bebé ya que está muy chiquito, ¿no? Este, debes de limpiar solo la parte, se llama como concha, o sea, solo la parte externa del oído del bebé. A lo mejor cuando él tiene como una infección o no puede como mantener su oído mucho en el agua, puedes utilizar un algodoncito con vaselina y taparle el oído mientras lo estás bañando, mientras este está en contacto con el agua, para que este oído pues, no tenga como un, un plus para un proceso de infección, ¿sí? O sea, eso sirve mucho. O sea, no debes de manipular casi igual que los adultos el oído.
2: Y ya por último, doctora, quisiera nada más que platicaras el por qué mencionaste la técnica de alimentación correcta, porque a lo mejor muchas mamás pueden decir, pero qué, ¿eso qué tiene que ver, no?
0: Hay como la tripa de eustaquio que les dije, que es una, un tubito que este, va desde el oído hasta la gargantita, entonces ese maneja la presión de nuestro oído. Y cuando das una alimentación inadecuada, o sea, en una posición inadecuada, puede que esta presión cambie y eso haga que haya menos movilidad del líquido que tenemos en nuestro oído o del aire. Entonces, eso puede provocar las infecciones. Entonces, ¿por qué como detalles tan
2: pequeños pueden ser muy importantes, no? Desde una pequeña técnica. Entonces, ahora sí nos podríamos contestar. ¿Y por qué es importante que yo aprenda acerca de otitis? ¿Qué tiene que ver
0: y aparte, como les dije, es de los cinco sentidos más este, importantes.
2: Así es. Pues muchísimas gracias, doctora. Creo que ha sido muy buena charla, muy mmm, fructífera para todas las personas que nos estén escuchando y que nos estén viendo. Muchas gracias por participar el día de hoy.
0: Gracias a usted por invitarme. Mucho gusto.
2: Muchas gracias, doctora. Bueno, y vamos a dejar aquí tus datos, estuvimos con la doctora Alejandra de Cire Villalobos Benítez médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato aquí dejamos su correo que es ad.villalobosbenites arroba agradecemos doctora la charla el día de hoy y también agradecemos a todas las personas que nos están poniendo atención en la emisión de este programa Por Tu Salud y los invitamos a ver la programación del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato mi nombre es Vianney Contreras, de Red Médica Universitaria, y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho.
0: El Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato
1: y la Red Médica Universitaria presentaron
0: Por tu Salud.
1: Por tu Salud.
0: Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Por tu Salud. Por tu Salud.